0: Det är sommar. Och jag tänkte vi på Skolprat bjuda på något allra speciellt i hängmattan. Skolprats första läraprat. Vi kommer att få höra musikläraren Alexander Bergström som arbetar på kunskapsskolan Tyrese. Under cirka 20 minuter får vi följa med genom hans egen skolgång. Han kommer bland annat att berätta hur han hittade sin drivkraft och vilka paralleller han drar mellan sina egna upplevelser och olika pedagogiska frågor. Musiken i avsnittet är skapad av Alexander Bergström själv. För manusbearbetning och redigering står Annika Jepsen. Med detta önskar vi på Skolprat er en riktigt fin sommar. Trevlig lyssning.
1: Min låg- i tid var lugn, välbekant och okomplicerad. Så nära Bullerbyn man kan tänka sig. Men en dag förändrades allt. Mitt namn är Alexander Bergström. Jag är musiklärare och det här är mitt lärarprat. Det jag minns tydligast av låg- och mellanstadietiden är att den var trygg. Hilda, Ida, Nathanel, Torbjörn och jag, vi var årskurs 1984 på min låg- och skola. Uppenbart blev det här att skolan inte var speciellt stor. Ett 40-tal barn mellan åldrarna 6 till 12 spenderade sina dagar i de ljusa klassrummen i en gul träbyggnad. Ofta slogs årskurserna ihop. Det blev ett klassrum för lågstadiet och ett för mellanstadiet. Och i efterhand har jag funderat mycket kring det där. Hur det faktiskt måste ha varit att undervisa med den typen av förutsättningar. Min initiala tanke är att det säkert var en smula sprittrat i och med det breda åldersspannet. Men att det samtidigt måste ha funnits andra fördelar. Särskilt om jag tänker på vad jag själv brinner för i min roll som lärare. Att anpassa undervisningen utifrån varje individ och få just den personen att utnyttja sin fulla potential. Det faktum att vi var fem barn i min årskurs var en viktig detalj som bidrog till att vi blev så sammansvetsade. Att säga att jag verkligen kände mina klasskompisar är ingen överdrift. Däremot var umgänget till största delen begränsat till skoldagen. Den enda som bodde i samma by som jag, Bratten, var nämligen Ida. Men vi var ändå en hel del barn som hittade på saker utanför skoldagens ramar. I källaren hos den två år äldre pastorssonen fick jag vid något tillfälle vistas i samma rum som en elitär. Den stod där, lutad mot ena väggen, gränsande och vit. Och när jag andäktigt drog med handen över strängarna så lätes det så där grymt som musiken på mina kassettband gjorde. Det där ögonblicket, det slår an något i mig. Kanske skapades en liten gnista som låg där och pyrde under det vetna för att en dag fatta eld, vad vet jag. Sammanfattningsvis kan man säga att min låg och mellanstadie tid var trygg, lugn, välbekant och okomplicerad. Så nära Bullerbyn som man kan tänka sig, med realistiska mått såklart. Men en dag förändrades allt. som blivande sjunde klassare från den lilla byskolan- komma till den gigantiska finbackskolan i Lycksele- var minst sagt en omställning. Från en dag till en annan utökades antalet jämnårar- från fem till strax under tvåhundra. Mina högstadielärare brukar sällan synas utanför lektionssalerna. Klimatet i korridorer, uppehållsrum och trapphus- var minst sagt tumultartat. Jag minns att jag kände mig utspädd på något sätt- att inte hela jag kom fram. Jag höll på att försvinna i ett stort stormigt hav och någonstans där började jag ta ut svängarna. Jag behövde bli någon. Någon som märktes. Om tiden på högstadiet går det att berätta mycket. Men som för många andra upplevde jag att den främst utgjordes av något slags sökande. För mig handlar det om att klättra i de sociala hierarkierna som i allra högsta grad var påtagliga. Om jag ska försöka vara stöttande och generös mot mitt 13-14-åriga jag- så skulle jag säga att du duger som du är- och uppmana mig själv till att vara schysst och slappna av. Om jag istället ska ge mitt tonårs jag lite tough love- så blir det kort och gott med orden, men skärp det. Idag tänker jag på hur viktiga vi vuxna är vuxna i skolan. Vilken roll vi har, inte bara på lektionerna. Att vi är synliga, närvarande och skapar relationer med våra elever- att vi är där i ögonblicket och försöker se alla. Jag är den första att säga att det inte alltid är lätt. Men jag tror att det hela tiden måste vara vår ambition och utgångspunkt för att vi ska kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas. Det fanns faktiskt ett ställe på mitt högstadium där det hårda klimatet inte riktigt nådde. I den lugna musiksalen, där stängdes världen ute. Så egentligen kan man tänka sig att den platsen borde ha lockat mig från allra första början. Innan jag kom på villovägar. Men det där suget, efter att vistas bland alla instrument, det kom inte för i nian. På examensdagen i årskurs 8 fick jag nämligen en ingivelse. Jag skulle börja spela elgitarr. Anledningen som jag inte kommunicerade till någon Den var enkel Jag tänkte att det skulle göra mig mer poppis bland damerna Jag ville bli någon Vem denna någon var Det visste jag nog inte riktigt Men jag anade att jag stod i startgroparna för något Min farbror Staffan Som hade hört talas om mina nya ambitioner Lånade ut en elitär till mig Och hela lovet Den där sommaren Så satt jag och fram och tillbaka på mitt pojkrum När inte inte sommarjobbar förstås till slut så hade jag i alla fall tjänat ihop tillräckligt mycket pengar och kunde köpa det jag mest av allt ville ha i livet. Och när det var gjort, då flög jag högt ovan molnen i någon slags eufori. Det var mörkgrön, hade ett spetsigt huvud som pryddes av namnet Jackson. Jag hade skaffat en egen elit här. De initiala planerna på att uppnå någon slags Don Juan-status glömdes tämligen snabbt. Att försöka tämja det bångstyra instrumentet var nämligen inte riktigt så enkelt som jag hade trott. Men det gjorde inget. Jag var helt och hållet fast. Mina akademiska ambitioner var väl inte särskilt utvecklade under högstadiet. Som jag tidigare snuddat vi, så handlade skolan mest om andra saker. Och i de ämnen där hade svårigheter, antingen kunskapsmässigt eller i form av motivationsbrist, hade jag ingen vilja eller motor för att driva saker framåt. Att plugga inför prov eller läxförhör var inte något jag pratade högt om. Och antalet läxor jag tog hem under hela min högstadietid skulle nog lätt kunna räknas på tio fingrar. Man kan säga att jag vandrade på en väldigt smal stig. En smal och snårig stig som jag själv hade skapat utifrån hur jag ville uppfattas av andra. Smart, cool, obrydd och värst. Ja, den bilden var svår att kombinera med fritidsskolarbete. Här kan jag känna igen mycket i Fredrik Simmermans forskning om killars antipluggkultur och det där med att varken vilja visa sig svag eller framstå som en plugghäst. För om jag ska försöka analysera mig själv utifrån min kompetens som lärare och det jag vet idag så handlar det om just det. Jag var livrädd för att mina kompisar skulle se på mig som en svag, okunnig eller töntig person i ett klimat där andra saker var det som gav status. När jag idag träffar elever som jag märker har samma tendenser som jag hade så tar jag min mentala tidsmaskin tillbaka till högstadiet och försöker bemöta dem som jag själv tror att jag hade velat bli bemött. Min erfarenhet är att jag som lärare har lättare att nå fram genom att prata med eleverna ur perspektivet att de faktiskt vill lyckas. Kanske kan man till och med ta upp sånt som inte har med skolarbetet att göra utan att det blir för privat. Det kan låta självklart. Men jag upplever att jag bäst bygger relation och får en fördel i min dialog om jag är intresserad. Inte bara av studieresultat utan även av människan bakom. Egentligen kort och gott. Jag visar att jag bryr mig. Tillbaka till den underbara musiksalen i högstadiet. Vi hade musik i sjuan och en paus i åttan för att sen ta upp ämnet i nian igen. Jag hade upptäckt elgitarrens storhet under sommaren, köpt ett eget instrument och blev totalt förälskad i allting som hade med gitarr att göra. Timingen för den gamla musikläraren att se upp sig kunde inte ha varit bättre. I nian gjorde nu nya ansikten entré under musiklektionerna. Rickard, som för övrigt är min äldre bror, och Ulf var de som hängde kvar längst. Plötsligt fick vi spela tillsammans. Plötsligt fick vi vara med och bestämma. Plötsligt var musik kul. De förebildade, de lyssnade och de inspirerade. Till syvende och sist tror jag att framgångsreceptet- handlade om att vi nu fick testa och utforska. Rickard och Ulf hade en varm och uppmuntrande attityd. Den fick oss att vilja uppföra oss och göra saker bra- det där med förtroendekapital är helt enkelt en underbar sak. Någon gång i samma veva där på högstadiet uppmärksammades min nya så kallad identitet av ett par elever som hade ett band på skolan. De spelade black metal. Själv var jag inte alls bekant med musikstilen men bara namnet fyllde mig med skräckblandad förtjusning. Jag började även ta gitarrlektioner för Ulf efter skoltid vilket snabbt blev veckans höjdpunkt. Han var verkligen fantastisk. Både som gitarrist och som pedagog. Idag kan jag säga att han är den lärare som har inspirerat mig mest av alla lärare som jag någonsin har haft. Både till att lära mig saker men även att faktiskt göra läxorna. För plötsligt så gick det liksom av sig självt. Ulf grävde det jag befann mig. Han lät mig spela det jag gillade- Även om det var supermörk, ondskefull black metal och även om jag förstår att det inte var hans favoritgenre. Han implementerade spelteknik och musikteori i en kontext som jag uppskattade och förstod. Och just det där, just det där är något som jag har tagit till mig. Jag behöver inte vara kär i den musik som vi spelar på lektionerna. Teorin bakom Talking Heads, Debussy och Lil Nas X, den är densamma. Den stora skillnaden är att om jag väljer Lilnas som underlag för att till exempel förklara formdelar så kommer jag redan från början att ligga på pluskontot hos en del elever. Även om Talking Heads eller Debussy såklart också kan vara rätt väg att gå ibland. Någon gång under den här perioden i nian så kom jag så småningom i kontakt med grabbarna i det där black metal bandet. Ni vet, bandet. Jag blev inbjuden till att börja repa med dem och så blev det. Från att ena dagen ha varit totalt riktningslös och vilse hade jag hittat min grej. Något som motiverade mig. Något som gav mig ett syfte, ett mål och som gjorde att jag ville ta mig framåt. Och inte i någon förnuftig promenadtakt. Det skulle helst gå in rasande fart. Så vad var det egentligen som hade hänt där i nian i Lycksele? De som känner mig, de vet att jag är en nyfiken och undersökande person. Man kan till och med kalla mig rastlös. Det här personlighetsdraget är av Ulf, som i lagom takt introducerar nya band, spelsätt och olika vis att närma sig gitarren. Jag sökte mig utanför de gränser som jag tidigare hade hållit mig inom. Instrumentalrock, blues, funk, fusion och pop. Får som jag nu börjar uppskatta. Även om just det där med poppen inte var något som jag direkt bassonerade ut utanför hemmets trygga brå. Just det som Ulf gjorde har jag tagit efter. Att på ett försiktigt sätt visa att det kan finnas något bortom elevernas musikaliska horisont. Att vara förtrogen med och uppmuntra elevernas preferenser med att samtidigt smyga in lite nytt. För då blir det inte så läskigt. Istället blir det förhoppningsvis en väg där de känner att de står för upptäckterna själva. Och det kan vara avgörande för många. Gymnasievalet närmade sig. En idé om att jag skulle söka mig till det estetiska programmet med inriktning musik hade börjat gro. Jag minns ett antal bekanta som ställde sig väldigt frågande till mitt nya kall. Hur kunde jag ens tro att jag skulle klara det? De som gick på det där programmet de var ju i princip redan proffs. Att jag valde att ignorera kritikerna gör mig idag stolt över mitt då osäkra jag. Bra där, Alex. För det blev musik sted för mig till slut. Och på det stora hela var det en fantastisk tid. Både socialt och ur ett akademiskt perspektiv. Vid studenten hade det blivit tydligt att det var musik jag ville hålla på med. Jag gick ett år på folkhögskola och lyckades komma in på musikhögskolans eftertraktade studiemusik i linje. Högskoleperioden var spännande. Och innebar bland annat en vända i Los Angeles och Nashville. Jag befann mig mitt i drömmen jag hade haft i flera år- jag arbetade med en mängd olika musikproducenter och levde med min person. När utbildningen gick mot sitt slut och omvärlden började göra sig påmind styrde jag kosan mot huvudstaden där många av mina vänner redan levde och harvade på i turnébussar och anrika studios. Själv ville jag inte låta mig uppehälle uppe heller vara beroende av om jag hade speljobb eller inte. Så redan från början fick jag lite små tjänster som gitarr och musiklärare. På musikhögskolan hade jag nämligen gått vissa kurser inför just den typen av scenarion. Efter en tid upptäckte jag att jag hade någon typ av fallenhet för att undervisa och att det var väldigt givande att vara med i elevernas musikaliska utveckling. Successivt blev tjänsterna fler och till slut bestämde jag mig för att satsa på lärarkarriären. Under den här perioden rörde jag mig bland annat från en privatägd skola i Djursholm till en kommunal skola i Vårberg. Vilka är två diametralt olika områden, rent socioekonomiskt och sociokulturellt. Förutom alla skillnader mellan de olika miljöerna så fann jag även många oanade likheter. Barns mående till exempel. För inte kopplat till hur mycket pengarna får i lön lönekuvertet varje månad. Skolan i Vårberg var min första hundraprocentiga lärartjänst. Och där fick jag också möjlighet att läsa in min lärarbehörighet på Stockholms universitet. Ett stort tack till Ann-Marie Taylor som trodde på min förmåga som pedagog och som person. Idag har jag arbetat många år som lärare, träffat många fantastiska elever och sett många individer blomma ut musikaliskt. Det är svårt att pinpointa de där specifika tillfällena när den pedagogiska lyckan är fullkomlig. Snarare ska jag säga att det för mig handlar om en känsla och en viss typ av situation. Ett speciellt tillstånd kombinerat med ett speciellt fokus där man nästan kan se nya kopplingar göras i hjärnan. På lätten trillar ner, man ser ett ljus tändas och en elevs förvirrade brick som säger Aha, är det så här det hänger ihop? Att som lärare uppleva det, det är fantastiskt, varenda gång det händer. Min egen skoltid gick från soliga bullerbydagar till stormiga seglatser och vandringar på en smal skogstig utan ambitioner. Men så hände något. Jag hittade min grej, jag hittade min väg, bland annat med hjälp av en fantastisk lärare. Idag tänker jag att något av det viktigaste vi i skolan kan ge våra elever är att visa att vi tror på dem. Att vi förstår att alla vill lyckas, men att begreppet att lyckas kan se väldigt olika ut beroende på vem man är och vart man befinner sig i livet. Och sånt kan ändras under resans gång. Så har det i alla fall varit för mig. Mitt namn är Alexander Bergström. Jag är musiklärare på Kunskapsskolan i Tyresö. Och det här, det var mitt lärarprat. Tack för att ni lyssnade.
0: Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Skapad av Kunskapsskolan.